0: Tack för inbjudan tillbaka och var roligt att få fira gudstjänst med er det finns ju normalt sett i smyna kyrkan vi blev kvar i det här kvarteret Ingmar du, du har kommit längre så är det sen har jag funderat så mycket på hur ni ska lösa församlingens ekonomi genom att alla skänker fem familjepizzor, men det ska vi fundera och vad ni, vad ni ska ha dem ja. men det tar vi en annan söndag Jag läser från första korintiebrevet, det femte kapitlet Och verserna 17 till 27 Men om Kristus inte har uppstått Då är er tro meningslös Och ni är ännu kvar i era synder Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty, eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Gud, jag ber att du väl välsignar ditt eget ord idag. Och tack för att vi får mötas i det oerhörda hoppet, herre. att du har uppstått och vi ska uppstå. Tackar dig för dig, Jesu namn. Amen. Jag var på begravning i fredags och en av våra riktigt gamla församlingsmedlemmar hade avlidit. Han har i mitt liv en i stora för att det ringde till vår församlingsexpedition. Jag detta. De ringde till vår församlingsexpedition för ganska precis sex år sedan. Och det var den här mannen. Han hade tittat på tv och han hade sett gudstjänst på tv. Och kommit på att han ju inte var döpt. Så han undrade om vi kunde ordna det, om vi kunde döpa honom. Så jag åkte hem till honom och vi hade ett underbart dopsamtal i hans lilla lägenhet. Och en söndag för ganska precis fem år sedan så döptes han i Smyrna kyrkan. Så han tillhörde oss en fridsam, underbar man. Och så dog han nu. Och då berättade dottern att när hon hittade honom så hade han tagit på sig sin finaste skjorta. Han hade tagit av sig sitt larm. Han hade tagit av sig sitt armbandsur. Och så hade han lagt det vid sidan av sängen. Och så hade han dragit på ett örngott på sin kudde där det stod världens bästa morfar. Och så dog han. Det Författaren Philip Johnson berättar att någonstans att en av hans vänner ligger begravd i skuggan av en stor ek i kyrkogården vid en episkopal kyrka i lantliga Louisiana. På gravstenen står det bara ett enda ord. Det står väntar. Inget mer. Ett verb, väntar, alltså någonting som pågår. Och precis sådant är det kristna hoppet. Det är ett pågående hopp, det är ett hopp som är hela tiden i rörelse. Jag tänkte försöka säga någonting om den rörelsen idag. Därför att den uppståndelserörelsen möter ju den rörelse i våra liv som är så påtaglig. Nämligen att det går utför nu tänkte jag prata om det en stund. Om någon tänker, här var den hopplösaste budika jag har hört. Då kan säga, det blir värre det kommer bli värre och värre, men det kommer vända efter en stund. Och då ska vi, byta, då kan vi liksom byta håll. Allt började för mig med att jag stod i vapenhuset i en av våra kyrkor ute på hissingen, Och en kväll och kom i samtal med en äldre dam där. Hon var en bit över 90 år, berättade hon. Hon hade ett innehållsrikt liv bakom sig- hon var väldigt tacksam för sitt liv. Det var inte någon klagande människa. Men kroppen hade börjat säga ifrån och hon beskrev det som att det började gå tyngre och tyngre allt sammans. Och inte minst sörjde hon över den ensamhet som började äta sig in i hennes lägenhet, sa hon. Och så tittade hon på mig och så sa hon eh, inte med någon gnällig blick eller tagande eller ton. Hon sa bara Det är inte roligt att bli gammal. Så. Jag strök henne lite över handen hade inte särskilt mycket att säga. Vi pratade en stund. Det fanns så mycket tacksamhet över det liv hon hade fått leva. Men den här kvinnan var realistisk och uppriktig. Det var så här hon kände det just nu. När det gick tyngre och tyngre Det är inte roligt att bli gammal. Jag har tänkt så mycket på den här kvinnan och inte minst utifrån orden i den här texten. Gäller vårt hopp till Kristus bara denna världen så är vi de mest ömkansfulla av människor. Man behöver ju inte bli särskilt gammal för att känna det den här kvinnan faktiskt sätter ord på. Nämligen hur tröttheten börjar komma, hur den smyger sig, hur kroppen gradvis rasar neråt. Eller som ett barn uttryckte om sin farmor. Han sa att hon växer neråt, sa han. Och så råkade vi hamna, Lotta och jag, på en middagsbjudning med fotbollslegendaren Torbjörn Nilsson. Och han och hans hustru var där och ingick i sällskapet och det här hände på den tiden när jag inte brydde mig så särskilt mycket om fotboll det gör jag inte fortfarande men jag kan titta på någon match ibland. Lotta hade instruerat mig i bilen på vägen dit allt jag måste veta om Torbjörn Nilsson och IFK Göteborg och Kauser, Lauten. allt vad det hette för Lotta kunde detta och eh, framför allt hade hon ju liksom sagt vad jag absolut inte fick säga det skulle göra bort mig eh, så jag höll mig, tror jag, inom hennes ramar i stort sett Och någonstans mot slutet av den här middagen Så, eh, så nöp Torbjörn Nilsson mig så här över benet, över låret Ganska hårt, sa han och så, och så sa han eh, Hur mycket tränar du, sa han <skratt> eh, Och sen frågade han eh, På vilket sätt jag tränade också Och jag sa som det var att jag tränar mycket, sa jag eh, Mycket behärskat eh, och det betyder ju då kanske nästan inte alls. Och så berättade han vänligt men bestämt att nedbrytningen av en människa börjar någonstans i 25 års åldern Och att det enda som kan motverka det, det är tre saker. Träning, 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 sa han. Och jag lyssnade på honom. Och jag skärpte mig. Verkligen. Och ändå vet jag alla ni som sitter här att jag är alldeles säker på att Tobias Nilsson också vet det. Att Det här är bara en liten bit av, sanning, av sanningen. Bibeln bekräftar att kroppslig övning är nyttigt. Den är nyttig till mycket. Men det finns en gräns. För mot det står liksom själva livsvillkoren. Att livet lutar inte svagt uppåt hela tiden. Utan livet gör någon slags bågformad rörelse. Genom tillvaron och för eller senare. Så segnar livet ner. Så är det. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansfulla av alla människor. Hallhälsokunna infaller ju i vår del av världen i den period av åren då allting i naturen talar samma språk. Jag tycker det är fantastiskt att vi sjunger idag. Tack gode Gud för vädret. Det är ju en optimistisk församling detta. Vi <träden>, har ja, stora träd runt vårt hus. De har tappat sina blad. Och de här täta, uppåtsträvande, liksom vibrerande takkronorna ligger plötsligt utspridda och livlösa på marken. Frukten på fruktträden har fallit av. Mot hösten lönade sig inte att göra motstånd hur mycket man än försöker. Rörelseriktningen är ju så tydlig. Det går neråt. Till det hör. Inte minst våra förluster. Och kanske är det de som tar allra mest på oss. Under gudstjänsterna i helgona tiden ger vi ju rum för de förlusterna. De måste också få finnas med i vårt gudstjänstliv. Vi ger rum för smärtan. Vi ger rum för saknaden. Vi har inte så många sådana högtider på ett år. Och därför är de särskilt angelägna. Igår förmiddag så hade vi en sån mindre gudstjänst där vi inbjöd alla de som har förlorat någon under året i vår församling. Tänder ett ljus för var och en av dem, läser deras namn, stannade en stund vid, vid det här namnet som ju familjen har sagt så många gånger, ropat och väntat på och pratat om. Och så tackade vi Gud för dem och, och bad. Människor som var... Väsentliga och så upptäcker man en sak till. Människor som i våra liv var oersättliga. Alltså nya människor kommer till. Men den här människan som jag nu har förlorat kan aldrig ersättas av någon annan. Och så är det med döden som är hösten. Det lönar sig inte att göra motstånd. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, ja, då är vi de mest ömkansfulla av människor. Så här skulle man kunna fortsätta. Men någonstans här så inser man att texten gör inte det. Den text jag har läst idag, för in i den smyger det sig ett litet ord som påverkar hela skildringen och hela skeendet. Och det är ju det där, kanske tillvarons mest hoppfulla ord. Ordet Men men. Nu har Kristus uppstått. Och det är precis här allhelgonatidens texter blir så avgörande. De berättar att någonting har hänt som liksom förändrat allt sammans. Det har kommit in något oväntat. Det har kommit in någonting omvänt i den här världen. Den här ständigt nedåtgående rörelsen möter en annan rörelse. Nämligen uppståndelsen och kraften i den uppståndelsen. Det omöjliga har skett. Och allting i våra liv måste från det ögonblicket läsas i ljuset av det skedda. Livsledan, tröttandet, åldrandet. Allting måste läsas utifrån att det har kommit in en ny kraft, en ny rörelse i, i, i tillvaron. Och den går uppåt och i den dras vi med. Jag älskar ord av den amerikanska författarinnan som heter Barbara Johnson. Hon säger att döden är inte att ljuset förintas. Det är att släcka lampan. Därför att morgonen har grytt. Så är det. Många av detaljerna kring det här förbegår Bibeln med tystnad. Alltså hur, 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 hur går det här till? Eh, annat är utanför vår fattningsförmåga. Men det finns en del saker som vi får veta. Och här kommer tre saker som har med den här underifrån kraften i kristen tro att göra. För det första, Kristus har uppstått som den första av de avlidna. Log- log- logiken här är ju ganska enkel. Först kan man bara vara i förhållande till någon annan. Som den första indikerar ju att det ska komma fler. Alltså, våra liv svävar inte fritt i universum. Vi får se vad som händer, utan det finns en ordning i detta. Första har Kristus uppstått. Därefter ska vi uppstå tillsammans med honom. Det, finns, det är inte slump som styr universum. Här finns en plan för hur allt samman ska ske. Nämligen en frälsningsplan. Döden kom in i världen genom en människa. Livet återuppstår genom en människa. Och märk, alla ska få liv- Genom Kristus. Och jag gillar det här. Jag som är så virrig. Jag älskar den här ordningen i den här texten. Men i tur och ordning står det Först Kristus och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Det är som att vi liksom följer med i draget efter hans uppståndelse. Därför att våra liv sitter ihop med hans. Det är det första. Det andra är att i Jesus som möter det här nedfallande livet en starkare kraft. Paulus skriver senare i samma brev och adresserar nu samma adressater. och Jag läser andra Korinti brevet fyra. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus. Och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler. Hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju ändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig- som inte riktar blicken mot det synliga utan mot osynliga. Det synliga är förgängligt men det, ev- det, det osynliga är evigt. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. I Jesus möter det det här nedfallande livet, En starkare kraft. Så livet är ju förvånande sekt. Har ni tänkt på det? Vi har, vi har en stor grupp hembesökare, hem- och sjukhusbesökare i vår församling. Det vet jag att ni också har. De går på våra äldreboenden och så. En av dem heter Maja-Lisa From. Låter hon 94 nu? Ja. I runda hugg är hon 94 år gammal. Hon är hembesökare och en av de som hon besöker är... Hon bor på Hammarkullens äldreboende. Det var vår äldsta medlem. Hon, är, hon har precis fyllt 105. Och eh, det är så underbart när Maja-Lisa åker dit. Hon betar sköter hennes räkningar nämligen. Eh, och bara den bilden är ju så underbar. Eh, och då berättade Maja-Lisa att sist hon hälsade på eh, henne där. Eh, så... Hon gör liksom alltid, alltid samma sak. Det är samma ritual. Sätter sig vid hennes säng. Och så säger hon hennes namn. Och så säger hon, det, det är Maja Lisa som är här, säger hon. Och då berättade hon att sist detta skedde. Så då ligger hon låg lite med täcket över huvudet så här. Så drog hon ner sig. Denna 105-åriga kvinnan drog ner täcket lite, lite grann. Och så tittade hon upp på maja Lisa och så sa hon, lever du? Här ja. är ju helt fantastiskt. ja Livet är ganska sekt. Det som är intressant är ju att alla de som besöker gamla människor som... Som som också lever ett andligt liv. De ser ju två rörelser samtidigt. Det blir så extremt tydligt. Nedbrytandet finns där. Krafterna tar slut. Tanken försvinner ibland. Man går in i ett landskap som är dunkelt. Men det är ju inte hela berättelsen om dem. Berättelsen är ju också att någonting i dem faktiskt är på väg åt ett annat håll. De ska inte vara kvar här. Och ibland ser man ju det i mötet. Det är som om de... De flyttlasset har liksom redan gått. De är redan där. Och de har redan här på jorden också fått en bild av hoppet. Och därför kan man, som min vän, bara ibland lägga sig ner på sin säng på världens bästa morfar. Och så dö där, därför att hoppet är större. Och jag måste få berätta för er. Ja, det är nog den vackraste berättelsen jag vet. Jag har fått lov av familjen att berätta. Och det är ju när... Britta Karlsson dog, alltså Pelle Karlsons mamma. Hon var en i Smyna. skötte i vårt fik i massor med år. Och enormt ekonomisk. Där slängdes inget kaffe, ska ni veta. Det mickrade vi om det blev något över. Hon gjorde en enorm insats. Och mot slutet så blev det lite svajigt i tanken. Och sista julen, jag var hemma och kände med en julblomma- så hon blev så fruktansvärt glad när jag kom. Och vi satt i köket och vi sjöng lite Pelle Karlsson. Och låtade illa hon. Och hon sa att, och vad roligt att du kom. Vi ska fika, sa hon. Och så sjöng vi en stund och pratade. Och så blev det ju inget fika. Och då kom vi på det efter en timme. Att, Oj, vi skulle fika också, sa hon. Och sen glömde hon det igen. Så hon sköt på det här fikat gång på gång på gång. Och det gjorde ingenting. Och så till slut så, så läste vi Bibeln. Och så bad vi tillsammans. Och så skulle jag gå. Och då, när precis i dörröppningen där så sa hon så här, Jo, det var en sak till, sa hon, som jag glömde. Och nu tänkte jag, nu kommer fikat. Men det var inte det, hon ville visa mig ett rum, sa hon. Så hon öppnade dörren till ett litet, litet rum som var släckt. Det var mörkt där inne, neddraget. Och så sa hon, kom, så, vi ska gå in här. Så vi gick in båda två i det här mörka rummet. När vi blev stående i mörkret där inne, då tände hon, det var god dramaturgi. Då tände hon belysningen. och så slog hon ut med armarna och så sa hon så här, titta här så. Och så tittade jag mig omkring. Och där var från golv till tak så var det handstickat virkade jag måste titta på låtta ja virkade han virkade babyfiltar de var 50 gånger 80 centimeter i de mest obeskrivliga färgställningar det var inte 10 det var inte hundra jag lovar er det, det var många många hundra måste säga men, men vad är detta säg jag Ja, detta har jag gjort, så hon. Jag, jag virkar för missionen och för Röda Korset. Och det här är bara en liten laddning, sa hon. Och bara, det här har jag hämtat flera gånger. Och så tittar vi på de här högarna, och, som ju var stora högar med små filtar med mycket kärlek. Och så dog Britta. Och innan begravningen, när jag träffade dotter Marita, så... så berättade hon att det här, hennes uppdrag, att virka för missionen, som ju var hennes liksom, sista uppdrag, det hon ville, det släppte hon inte. Men de sista dagarna, när, när kraften avtog, så blev filtarna mindre och mindre och mindre. Och till sist, de sista två dagarna, så virkade hon i stort sett bara små klumpar så här. Och så dog hon. Är inte det alldeles, alldeles oerhört när den yttre människan bryts ner så förnyas den inre. Här dör en människa som hela sitt liv varit inriktad mot det he- himmelska. Nu sänker sig himlen ner över henne. Men så länge hon är kvar så tjänar hon uthålligt sin herre in till sista maskan. Men det glesnar. Det blir mer och mer himmel, det blir inte så tätt längre. Och ju närmare målet, desto glesare och mindre blev de här filtarna. Hon var liksom redan där. Och så känner man den här oerhörda rörelsen i livet. Livet bryts inte bara ner. Livet lyfter också. Därför att det finns ett men i hela världshistorien. Men nu har Kristus uppstått. Och så till sist, vårt hopp till Kristus är ett levande hopp. Jag läser ur det första petribrev 1 och 3. Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas- eller vissna, och som väntar på er i himmelen ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden När Jag var hemma i min hembygd Kranfors för en tid sen så jag höll på med lite research som man ska säga för något jag skrev på så letade jag reda på de människor i Kramfors som fortfarande minns vår store stolthet. Ådalspoeten, arbetarförfattaren Birger Norman, som jag har skrivit mycket om. Birger Norman som ju var en varmt kristen hela sitt liv, men som hade en, väldigt, han hade en väldigt varsam framtoning. Han skrev aldrig någon tron på näsa, men den fanns där för den som ville hitta den. Men annars så träffade jag en gammal man som hade hade varit vän med Birger Norman. Och, eh, han visade mig ett, ett skissblock, ett anteckningsblock. Eh, där Norman citerar en amerikansk psykoterapeut som menar att människans ångest är att vi söker vår förlorade navelsträng menar den här psykoterapeuten. Därför hade hon i sin praktik gett sina patienter navelsträngar i plast och så ordnade man sessioner där födelsen liksom skulle återuppleva som man skulle få bukt med sin ångest. Och så, i, sitt så har, i sin anteckningsbok så har Birger Norman med sin skarpa kristna blick skrivit följande. Hon är på rätt spår, men hon drar omöjliga slutsatser. Födelsen är unik. Den sker bara en gång. Den kan aldrig göras om. Men redan i födelseögonblicket griper döden efter oss. Det är detta somliga minst. Det är detta som skakar, kastar och hanterar oss. Världen är lagd under döden och förgängelsen. Det finns ingen navelsträng tillbaka. Men här i världen har något tilldragit sig- Uppståndelsen ifrån det döda. En navelsträng utlagd åt andra hållet. Den griper jag efter. Slut, citat. Den här bilden är ju mer man tänker på. En väldigt stark bild överförd till de där orden om vårt hopp. Gäller vårt hopp? Till Kristus, bara denna världen, detta liv, så är vi ömkansvärda. Navelsträngen är livlinan. En pipeline för näring. Och genom den strömmar ju våra möjligheter till liv. När navelsträngen är klippt så är det lilla barnet fullständigt beroende av att någon tar hand om det. Matar, vårdar och när så osäkert är mänskligt liv. Sen kommer en period som vi kallar självständighet eller autonomi. Vi klarar oss åtminstone till själva. Och när livet börjar gå mot sitt slut så växer igen vårt beroende av andra. Men det finns ingen navelsträng tillbaka. Jag citerar igen. Men. Här i världen har något tilldragit sig. Uppståndelsen ifrån det döda. En navelsträng utlagd åt andra hållet. Bibeln är realistisk. Den är lika realistisk som den där kvinnan jag mötte i vapenhuset på hissingen. Det jordiska bryts ner- men genom världshistoriens alla tomrum, också den här gudstjänsten idag, genom världshistoriens alla svarta hål, så vibrerar ett män. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Därför att Jesus dött och uppstått så liksom packar vi inte ner för gott, utan vi... Packar ihop våra saker därför att vi ska flytta vidare till den bolig som Gud har berätt för oss. Och det är med oss som en brittas filtar. När de jordiska maskorna glesnar. Då lyser det himmelska hoppet. Än starkare. Känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Det är mina vänner. Det är ett hopp som inte bara gäller denna värld. Amen. Vi ber. är ja, tack för livet som är så vackert och ibland så smärtsamt. Tack för det realistiska i ditt ord här, att, du inte, att det ordet inte sår några rosa skimrande förväntningar på det här livet, utan faktiskt talar om det så som det är. Jag tackar dig mest av allt denna dag att det är inte hela sanningen, utan budskapet är evangelium är att du har kommit in i den här världen och med starkare kraft här, mot allt som bryter ner, så har du kommit med en starkare kraft där du dör och uppstår och drar oss med i din uppståndelse. Därför att Där bor vår räddning och där bor också vårt stora hopp. I Jesu namn. Amen.